0: Hello， 大家晚安，欢迎收听 Jasmine 的频道。大家这个礼拜过得还好吗？呃，我这个礼拜哦，过敏发作两次，然后包含今天，所以呢，可能是因为最近那个天气的变化实在是太大，然后有时候下雨，有时候又不下雨哦。所以我今天呢，其实本来想要停播的，但是呢，因为我今天跟朋友聊到一个很有趣的问题哦，然后我就发现这几年来啊，就是趁。蹭的人越来越多了，嗯，你可以蹭，你知道大家说蹭是什么意思吧？就一般来讲呢，可能是说这个网红啊蹭热度这之类的。但是呢，我也发现其实很多人呢就是会，譬如说蹭一些请客啊，或者是蹭一些东西，或是蹭蹭一些别人的经验值哦。那我觉得这都可以统称为蹭，就是那种默默的接近你。然后慢默默的，就是占你一些小便宜的这种人哦。虽然说平常对于这种人呢，不会造成什么太多的影响，但是呢，其实遇多了，就是真的会觉得有点心累累，有点烦哦。因为你也知道，其实对方接近你，并不是真心的，他只是想要从你身上获取一些东西而已，而且那个也不是特别大的东西哦。呃，合作的时候呢，我们都很喜欢谈合作。哦，那可是我觉得合作的时候，大家就会很清楚的说，呃，我们要怎么样？如果说有成果的话，我们是怎么样去分的？但是呢，呃，如果说是蹭的话呢，他就是从你身边待在你身边，然后捞一点捞一点的这种感觉。我不晓得大家生活中有没有遇到这样子的人哦。那虽然我自己呢也不是什么特别有钱的人，但是我身边还是蛮常遇到的、哦。那我今天想来跟大家分享一下最近遇到的蹭的经验，大家可以看一看哦、喔，有没有几项是你身边有这样子的人有遇到？那通当然通常这样子的人呢，你不会跟他好太久。那或者是走太近，因为确实蛮难的哦，因为你就会发现对方是有目的性的。好，那第一个呢，所谓的呢“蹭”呢是什么？就是那种关系很远的人，他可能跟你不是很熟，然后呢，他可能从很远的距离看着你，然后呢，可能觉得你在一些东西上面有你的经验值，或者是有你的嗯，反正有你的一些呃成果，或者是你的工作看起来不错。然后呢，他就会跑来问你，他也不是问你意见，他是直接想要问取你的经验。这种人呢是怎样？我最近就是有遇到，这个人呢，他是。好像是一个跟我念同一个大学的人，但事实上其实我不认识他，因为我在大学的时候呢，待过两三个社团哦，就是，呃，还有包含不是学校里面的社团，反正呢，我那时候也是有点拢 o n 然后呢，呃，就是有兴趣的，就是接触一下这样子哦。当然，就是固定跑的呢，就是大概是两个社团哦。那其中一个社团的人呢，其实也都没有再联络了哦。但是呢，因为呃，就是你们难免会呃有一些 Facebook 上面的那种社团啊什么。那时候上大学，然后大学毕业那一段时间呢，那个 Facebook 还非常流行。那那时候就会有人就是呃创建了各式各样的社团，方便大家可能在。离开学校以后啊，或者是毕业以后啊，或者是你知道，就是比较忙以后，还能继续的跟上面的一些朋友保持联络，所以就会有这样子的社团。可是呢，你也不能说，呃、哦、这个社团里面只有这个社的某一届，它就会变成说一直有后面的人这样加进来。那呃前几天吧。就有一个人，就是大家现在在听我讲 podcast 的这件事情。然后，因为我就是会把这个连结分享在我的脸书上，也不是 always，、哦、你知道，就是因为上礼拜正好到一百集嘛，然后我又睡着了。<笑>如果上礼拜有朋友觉得有点疑惑，就是为什么我礼拜天的半夜没有上传的话、哦，就是其实是因为我档案都录好了，但是我睡着了。然后我就觉得这件事很好笑，所以呢，我就是这样写完了以后，就是还是把那个链接贴在我的那个 FB 上面。那那时候就有一个关系很远的一个学弟，社团的学弟，哦，讲好听一点的是学弟，其实就是陌生人。他只是曾经跟我参加同一个社团，我连跟他一起就是。举办一个社团的活动的这样子的经验，或者是甚至见他一面都没有过。然后呢，他就来问我说：“呃，请问就是，我想以一个 podcaster 的身份，请问你就是呃，我要怎么样盈利哦？因为我最近的频道涨粉涨了很多个人，但是我还是不知道怎么样用 podcast 赚钱。然后我看到这个问题，我就觉得超傻眼的。我想说。如果你是要做 podcast 赚钱，大家都知道我做的是兴趣，对不对？如果你要用 podcast 赚钱，那你为什么不先研究好要怎么赚，再开始做这件事情呢？<笑>然后呢？我就觉得很好笑。那当然，我觉得很多事情哦，先后顺序并没有那么重要。可能你一开始呢，就是做 p o c a s t 确实是兴趣，后来就会开始想着要怎么样盈利，创造第二份收入。我觉得这都是人之常情。毕竟每个礼拜，像我，可能我每个礼拜就是花大概。二二十分钟左右录一个 podcast， 可是呢，我可能还会重复的听，所以我可能至少花一个小时在上面。我当然也会希望有变现的机会，但是呢，我并不强求。我就觉得说，我就是吐苦水也好，就就像现在，对我就是一个兴趣，然后想跟大家分享我的生活，就这样子而已。然后这个人就直接这样问我这个问题，其实我觉得。非常没有礼貌，<笑>我不晓得大家就是听到会有什么样的感觉。也许我该高兴的是，他可能想要把我当成是一个很有经验的前辈，但是对我来讲，这个就真的就是做兴趣的。当然、就是呃，就是呃，我就顺便讲一下，就是呃，我真正的有想要。就是呃，发展一些东西的东西，呃，地方呢是在 IG， 所以呢，大家如果你们有兴趣哦，我在说明栏都有放我的那个 IG 的那个 ID， 当然上面就是比较偏门哦，都是偏一些占卜，还有一些水晶的东西，但是偶尔现动我会放一些，就是我生活的一些杂技这样子哈、哦，所以呃，我就会觉得说。你你你你你你你跟我没有任何关系，你来蹭我这个干什么？我有就是呃，我有让你看到什么是呃你要来跟我学的吗？因为我觉得没有，我也很少去宣传，老实讲，我可能顶多一两个月贴一次我的链接而已，所以我觉得有点傻眼啊。那所以这个是蹭什么？这个是蹭经验值。<笑>好，然后呢，再来就是。呃，所谓的还有一个称的，然第二个就是直销啊、呃。呃，我相信大家在这两年，我不确定是不是因为我身边，呃，我接触了一个呃一个活动的一个 app， 然后那个 app 上面就沦为很多直销的人去使用的一个工具啊、呃。表面上看起来是要约人喝下午茶、喝咖啡，但有一些到最后都是直销或者是卖保险的。那这种人，他们有时候就会隐藏在很多的群体的聚会里面，然后呢，开始跟你植入他的产品，或者是他们的团队理念之类的。那这种要趁的是什么？他想要去争取他的下限哦，他要趁的是一个从很多的人的这个聚会里面呢，可以得到的一个人脉。好，然后呢，再来第三个。我们一开始就讲过了，我觉得这个没有什么悬念，就是所谓的网红。那呃，昨天吧，走中奖该呃刚刚结束哦。我不晓得如果在海外的人会不会看哦，就是呃走中奖就是台湾的这个 YouTuber 界的一个奖项哦。那我觉得虽然说大家得奖还是蛮感动的，可是我觉得有些人还是会觉得说，诶，这个奖就是。得的奖应该是觉得蛮好玩的、哦，有些人没有很严肃的看待，有些人有，你从那个呃一些致辞里面可以发现。但是我觉得大部分的人都是很用心的啦。然后呃，我昨天也是看了一下，然后呃有些时候确实有还是有觉得有点无聊，但是呃跟大大部分的颁奖一样，就是有些地方你会觉得。呃，看点比较高，然后有些地方也会就会觉得有点无聊。那当然，你也可以从这个之中，就是看到一些你以前可能没有听过或者是不晓得，但是内容做得很不错的 YouTuber。那我觉得，呃，因为我最近那个 YouTuber 的那个片的那个有点衰竭，你知道吧？所以我觉得我可以再多参考一些。就是有没有有趣的频道可以追这样子哦，呃，有时候我不喜欢追剧，因为追剧会花很多时间。那像中午休息的时候，我觉得看一些短片来放松是还不错的一件事情，对。所以呢，我就看了那个走中奖，但是呢，他们昨天在颁奖的时候就很直接讲哦，就是隔天一定有一大堆人就是看。直接蹭，然后就是互蹭，然后就是抛很多走中奖的影片或者是照片或者是行动之类的。对，那确实啦，但是我也觉得没有办法哦，因为在这个呃网红的世界里面呢，这个所谓的。流量很重要，那怎么蹭流量、蹭热度呢？确实就是他们需要做的事情。对，那我觉得只要有趣，对我来讲就没有什么关系。这个是我觉得最无所谓的，因为我可以选择要看不看嘛，哈。那也不是说把我人。你知道女生要出门很麻烦，要穿好衣服，然后看要不要我喷香水，然后还要化妆。那个化妆真的很麻烦，尤其当你常常熬夜。对我最近真的常熬夜，尤其当你常常熬夜的时候，然后你还要想办法把你的那个脸弄得看起来有气色一点哈。我觉得，然后那个肤况不要那么差我觉得很辛苦，很辛苦，好不好？<笑>如果有女生，就是如果有男生约女生失败哈。常常失败或怎么样的哈、哦，请你不要就是觉得女生都不理你，或者是觉得气馁。我觉得女生要出门是很辛苦的。<笑>我这样讲会不会觉得有点好笑？就是对啊，我觉得啦，就是挺耗时，好不好？所以就是呃，总而言之哈、哦，就是呃，我就会觉得说，呃，对，反正就这样哈、哦。好，然后再来呢，呃，所谓的秤呢，还有一个哦，就是。蛮长，就是我最近呢，就是拓展眼界了，<笑>我开了眼界了哈，就是那种所谓的那种请客局哈，还有那种就是那种你知道，有一些人他们没有车，所以他们需要坐车的时候，他就会去跟一些呃有车。有车坐车这个选项的那个团，那我觉得做这个跟这个选项的这个团也没有没有关系，因为只要是你开团的人说。你们需要的话，可以去载你们，或者是怎么样？我觉得那都没有关系。但是呢，我之前曾经就是开过一个团，然后我上面是写说，因为那个地方一嗯几乎是需要交通工具的，不是骑车就是开车。那骑车可能会有一点辛苦，因为上坡比较多。然后呢，我就说，呃，因为那个地方其实也不算远，好，那所以我就说，如果说真的没有交通工具，可以跟我说。然后我们再来看怎么样安排，然后结果就有一个女生来跟我报名，我不知道占性别，但是我真真的觉得女生，我遇到这种的女生比例偏高哈、哦，就是说她就直接来，然后私讯我说她要在呃她要报名，她要在哪里哪里上车，然后我当下我就整个火，你知道我的火就噌这样子就起来了、哦，我就想说你是把我当 Uber 还是当什么的？那重点是开车的人也不是我，对，然后而且我们如果要约，应该是约我们方便的地方。那他讲的那个地方，完全是一个离目的地是反方向的一个地方。那总而言之呢？就是，反正我用一个很间接的方式，就是拒绝了那个人。对，那这种蹭的，我觉得其实非常非常多，就是那种，反正永远都会有人愿意开请客的团嘛，哈，然后永远会有人愿意，呃，当那个接送的人嘛，所以就永远都会有人。来蹭这些东西，那我觉得可能这也算是一个市场哦，一个一个愿打一个愿挨哦，愿意给的人就给，然后嗯，不想要给的人，就是真的要懂得会说不哦。我觉得很多男生可能在那种认识女生啊，或者是约会的时候，一开始确实你是愿意付出的哦，像有些男生他可能觉得哦，婚有色太贵，他不如情。单一一个女生吃饭，对不对？可是这种东西，如果说是养成习惯的话，你要想啊，你在你在认识一个女生的时候，你就已经呃习惯让让她被请了，她就会习惯你一直请她。那可能你们如果哪一天真的走到一起，有什么事情需要庆祝的话，你平常请她四五百块的东西，那可能要庆祝的时候就会变成几千。一两万这样子哈、哦，那就要看你能不能够接受。好，那这个就是我一个小小的这个建议。但是，呃，那种蹭饭的啊，那种蹭什么的也很多。那我前阵子呢遇到一个蹭的东西比较特别。那这个东西其实，在很久以前哦，有一个有一个女生，她叫做。卡神哈、哦，我不晓得大家有没有印象，他叫卡神。那为什么他叫卡神呢？是因为他很会善用哦。那时候那个信用卡的那个点数啊，还是非常的优惠，就是譬如说点数可以折抵很多的现金哦。就是现在的折抵的比例比较少，那以前可能就是可以折抵不少的现金的消费，或者是回馈哦，或者是这个点数，反正可以用点数来做很多事情。那他就很会利用。各张的信用卡的呃优惠还有消费哈，像那个以前我不知道现在还有没有，就是有那个什么呃看电影买一送一啊这一类的哈。那反正他就是都是利用这样子来做，然后替自己省了不少的钱。对，那我不晓得现在用信用卡能不能做到这一点呢、啊？呃、嗯，但是通常要这样做的人，因为他需要各种的优惠，所以他可能会需要办很多张的卡。那我一直觉得这个是一个奇谈，你知道吗？因为我曾经想要用信用卡来，就是做这样子哦、喔，消费折抵的那种感觉。可是我后来发现，我没有办法算那么多诶、欸，我也记不得我到底有多少点，你知道吗？我觉得算那个就是，我可能。如果我算那些东西，我可能早就买好了东西，我早就买好了，你知道吗？所以我后来我就是没有没有使用这个方法这样子，哦，但是我前阵子呢，终于遇到了那个人呢，他身上可能就是。跟朋友出来吃饭，他都会先调查说这间店可不可以接受呃信用卡，不然就是那种 Line Pay 那种连接信用卡的 App， 他都会先调查好，然后有这样子的呃聚会，他就会报名去参加，然后他就一直的。然后大家通常你知道，就是大家出来吃饭去分摊的话，其实大部分人还是习惯拿现金出来嘛。就说你多少钱，多少钱，然后一个人统一收嘛。然后这时候呢，就会站出来说：“哦，我去付，然后你们都给我好了。”所以呢，我们现金给他，然后他用他的信用卡去付，对，然后他去呃，可能累积那些信用卡的点数这样子哦，然后。但是我看到的是，他身上是几乎是没有现金的。对，那我不晓得这种做法在现在还真的有人这样子做哈，因为这样子的做法其实是蛮辛苦的，而且你必须要把你的账算好，不然你不小心把别人那个给你的那个钱哦、呃、用掉了，譬如说那个那个人家本来要付那个饭钱的，他把饭钱给你了。那如果说你不小心用掉，变成说下一次账单来，你还是要用自己的现金去 cover 那个费用。那我觉得这样子其实是有点累的哈、哦。那个记账，我觉得要做的不错哈、哦。然后你那个钱，你要记得留下来哈、哦，要很谨慎的使用哈、哦，谨慎理财哈、哦，信用至上。对，这种信用卡的这种。点出的这种秤啊，这真的是我人生中遇到的第一次哦。好，然后呢，再来就是另外一个秤呢是比较特别的哦，是我呃，我前前几集上一两个月好像有跟大家提过，就是我对一些朋友特别的感到失望哦。那这件事情呢，其实是这样的哦，那个人其实他是公司的老板，然后那个公司呢其实是。有资本额大概也不少哦，不是那种几百万的那种资本额。然后呢，他是两三间公司的负责人哦。那这样听起来应该算是一般人会觉得社会地位还不错哦。但是呢，这个人他就是因为大家知道，我也不避讳，就是说我有在帮人做个人占卜。那这个人呢，一开始认识我的那个时候，其实我并没有很。认真的想要做占卜这一块，虽然我做的很多时候就是只是做大众的占卜，但是身边的朋友是说感就是做出来就是都蛮准的这样子哈、哦，所以那时候也也有一点人会介绍这样子。那这个人呢，他是在我们的另外一个就是也是社团里面。那有一次我说我要。我要练习，然后我就是做公益占卜，然后你们就是自己看水洗要给我多少这样子，然后我就跟这个人就是这样子认识了。那他那时候呢跟我说，他有一间餐厅，好，那他有他要拯救，其实我感觉啦，就是他想要拯救他餐厅的业绩，所以呢，他要办塔罗牌之夜，那就想要请我去占卜。那其实我那时候是跟他在同一个城市，那我也是有一点玩票性质，对我来讲的时候，然后所以我觉得哦，下班以后就是去见见世面哦，看看他的餐厅怎样，然后其实也不错这样子。然后因为我那一次第一次去呢，就还不错，就是呃，因为那一次来的人可能都是我不晓得，就是反正那一次来的人正好有一个长辈，然后他觉得他有帮到。他的我有帮到他的女儿，他很高兴，所以他就包了一个大红包给我。所以那一次就是我蛮丰收的，老实说，好、哦。然后我就会觉得说，哦，那我如果去他那边啊，可能去个两三个小时啊，我可以赚一些算是那种零用钱哦，也没有很多哈、哦，但是就是赚零用钱。然后呃，结束他会包个小红包给我，真的不大哈、哦。然后。那我觉得这样也不错，所以我那时候就答应了，然后就这样陆陆续续的去了好几次这样子。可是后来呢，我搬到中部来以后呢，那个他给我的红包绝对不够我坐来回的车钱，呵呵除非是哦对，如果我坐火车是够啦，勉强够。哦，大家大概知道那个数字哦，如果我坐火车勉强够，但是呢，如果我要坐高铁，绝对不够这样子。那所以，我后来呢，就是有想要问他说，你有没有要付钱给我？然后呢，他回答我说，呃，如果要算这个太麻烦，那我就不办塔罗之夜了。可是问题是，他那时候已经把所有的讯息都发布出去了，发布到他的朋友那边了。那我秉持着一个责任心之类的吧，我就说好，我会出现。但是我那时候已经在想说，嗯。这个活动已经不值得我在待在那边那么久了，因为他的态度摆明了，他说他不想要算钱，意思就是说他就是因为我不要薪水，所以才一直找我的。然后我就瞬间的，因为我搬到外县市这件事情，我就瞬间的了解说他只是在利用我而已。对，那呃，反正后来这件事情就破局了。好、哦，就是我也确实有到台北去。但是我就是从头到尾都没有跟他见到面哦，因为呃，就是我就是开始限他时间，就是说我只能出现在几点到几点之间，然后他就不满意哦，也是在他的活动范围的时间以内，但他就想要跟我撸，然后我就说你占我便宜，我就不理他了，这样子哈、哦，简单来说是这样走、哦。那我会觉得说，哈，因为在现在的这个社会哦，就是我觉得还是会有一些，你知道 ，M 型社会。我们在一般的人之中，我们偶尔还是会有机会，就是认识到一些，呃，地位比我们高或者权力比我们高，呃，感觉一下子就是，呃，就是很明显的就是那些地位比我们高的人哦，他们圈子绝对跟我们不一样。哦，那我觉得很多人可能在第一次哈、哦，或者是刚刚接触到这一类类人的时候呢，你会呃，你会想说，我是不是有机会进入这个圈子？哈、哦，我那时候是没有，我那时候只是觉得说我可以赚零用钱。好、哦，那呃，我会觉得说哈，如果说你们有一些人遇到这样子的情况哈，先不要这样子想哈。因为大部分那样子的人都会用，确实啦、啊，因为他们知道以和为贵，尤其是经商的，他们知道以和为贵，可能会用比较和蔼的态度面对你。其他的其他的地位比较高的人可能不一定，但是我觉得经尤其是经商的人哦，他们知道以和为贵的重要，所以通常都会用比较和蔼的态度哦，或者是很友善的态度面对你，好、哦。但是呢，如果说他对你过度友善，哦，常常说想要找你干嘛干嘛的时候，呃，其实心里面要有一点戒心呐，吼、哦，就是呃，不要人家说什么你就好，你知道吗？你还是要算一下，你还是要想一下说，说这个人如果说这个人他是对你有有要求的，哦，自己内心还是要想一下，或者是呃，像有一些人他会。呃，特别的，就是跟你说，呃，我有一个很好的一个聚会，你要不要来之类的？其实有些时候，他只是想要找你做陪衬而已。哦，那我觉得，呃，但是对他们来讲，对他们来讲，我说、哦、必须说，就是对这种人来讲，他找你应该是你的荣幸，所以对他来讲不是衬。但是呢，因为像我现在我已经就是不想要理那一类的人了，好、哦，所以呢，其实，呃，我现在回过头来看，我还是觉得是趁他就是占我便宜，对，那这就是趁他趁我的能力这样子，所以呢，对我现在讲起来，还是内心会有一点觉得没送这样子啊、哦，我不否认啊、哦，那所以我觉得就是有一些圈子哈、哦，如果那些圈子不是你常常。待在那里面的圈子，或者是你不熟悉的圈子哦，或者你跟这个人认识不够久，你觉得你好像认识他了。我那时候也觉得我知道他好几间公司，然后我呃，我知道呃他的就是营业的处所，然后呢，他甚至有问我说要不要回台北去工作等等之类的，确实是对我有示出一些善意，但在这些善意的背后，他为的是什么？他为的是利用我方便。哦，那像呃，因为其实还有其他的一些证据啦，哈、哦，就是，诶、欸，但我这边就不好说，对，反正呢，他就是为了利用我方便，但是当我提出如果要我回台北的话，我要之前上班的那个薪水，他就，屌屌，他就不敢说任何的话了，这样子。那我说，所以呢，呃，我今天在这边讲的就是说，如果说你们有一些人，就是遇到了一些跟你来自不同圈子的人，然后而且对你表现得特别友善，哦，特别的好，那请你们一定要特别的小心哦。通常这种特别的好，嗯、呃，也不能说没有可能，就是觉得跟你觉得很投缘，但是大部分的人还是成。好不好？<笑>所以呢，就是呃，有各种这个社会上有各种的惩罚哦。我觉得不只是呃地位或是收入比较低的人会去会去蹭，呃地位或收入比较高的人，那其实高的人也会来蹭地位比较低的人，因为同时就是每一个人他不可能有所有的能力。也不可能有所有的你知道资源，所以他还是会有需要利用到你的机会哦。不要说呃，老是觉得说哦，我们就是要去依靠那些强者啊，其实不一定的哦。强者也有需要我们的时候。<笑>好，那呃，我觉得今天节目就是讲到这边哦，希望大家就是可以呃。对于这个生活中这种无来又对你好的人，有一点点的防备心，当然不用全部拒绝，但是自己要懂得过滤，就是这些这些人哈、哦，譬如说他平常有没有在跟你联络啊？哦、呃，譬如说他跟你有没有互相啊？哈、呃，譬如说他呃有没有就是呃。呃，特别有想要对你跟你保持那样的关系，或者是只有在需要你的时候，大部分都是在需要你的时候才跟你联络。从他平常的这些呃做法，其实多多少少应该是可以察觉到一些端倪的。好，那我也不晓得大家就是在生活中有没有曾经遇到过所谓的这个秤哈，那。也希望大家可以少遇到一点哦，这种这种人就是少遇到少轻松啦。那当然，我们可以往正面一点想，就是呃，人家想要蹭你就表示他觉得你还有利用的价值哦，你有你有一些你的个人的这个价值存在。但是我们有需要一定要给别人蹭呢，还是我们可以好好的利用我们自己的能力哦？如果有人你发现有人来蹭你，说不定这个就是你的能力。那我们是不是如果可以自己利用好自己的能力，可以做得更好？好那呃，我相信哦，就是如果说是一些对自己的生活有想法的人，哦，应该是可以察觉到这些所谓的蹭。那就在这边把我最近<笑>我们今天聊天真的是聊到一些蹭蹭的现象。<笑>对，那我今天呢，就是把一些近期内。嗯，应该可以说半年以内吧。半年以内遇到的所有秤的相关的事情，跟大家分享。那如果大家有什么<笑>秤的经验，觉得心有戚戚焉的，也可以跟我分享哈，来信跟我分享。好，那今天的节目就到这边咯，祝大家有个愉快的一周，拜拜。